0: Unter den Augen der Weltöffentlichkeit sagte der stämmige Mann in der überfüllten Kathedrale in Guatemala Stadt diesen Satz, der ihn keine 48 Stunden später das Leben kosten sollte. Wir können belegen, dass die guatemaltekische Armee mehr als 80 Prozent der Massaker und Toten des Bürgerkrieges zu verantworten hat. Der Name des Anklägers? Juan Gerardi. Monsignor Bischof Juan Gerardi. Es war ein milder Frühlingstag im Jahr
1: 1998. Der Bischof Juan Gerardi wurde
2: Die blutige Vergangenheit und die friedliche Zukunft Guatemalas trennen auf dem improvisierten Schulhof in der kleinen Gemeinde Matasano. Gerade einmal anderthalb Meter. Links das schwarz-weiß-Porträt zum Gedenken an Monsignor Gerardi. Rechts das bunte, selbstgemalte Plakat mit dem trotzigen Appell: No alla violencia. Nein zur Gewalt. In der Mitte hat die Gegenwart gerade ziemlich viel Spaß, obwohl doch die Kinder meist nicht viel zu lachen haben in dem größten mittelamerikanischen Land. Die 13-jährige Abigail lässt mit einem Seufzer der Freude einen gelben Luftballon platzen. Dann wischt sie sich die braunen Locken aus dem Gesicht und schreibt mit einem dicken blauen Filzstift ihren Zukunftswunsch auf einen Zettel. Ich will Ärztin werden. Dann muss der nächste Luftballon daran glauben. Auf die Rückseite schreibt ihr bitte, warum es eure Berufung ist, ruft die Frau mit den langen schwarzen Haaren gegen das Stimmgewirr von 40 Kindern an. Ihr Name ist Ninfa Alasson und sie arbeitet für die ODAG, das Menschenrechtsbüro der Erzdiözese der Hauptstadt. In Guatemala ist sie eine Institution, auch weil der Befreiungstheologe Monsignor Geradi sie gegründet hat. Je nach Heradi, der die Aufarbeitung des Bürgerkrieges in seiner Heimat mit dem Leben bezahlte. Kinder sind unsere Hoffnung auf ein Guatemala der Würde, sagte er einst. 20 Jahre danach arbeiten die Erben des renommierten Bischofs von der odak weiter an diesem Ziel, auch an der Schule in Matasano. Als die 13-jährige Abigail ihre Familiengeschichte erzählt, laufen Tränen über ihre Wangen. Sie handelt von der unheilvollen Verbindung von Alkohol und männlicher Gewalt, die es häufig gibt in Guatemala.
0: Mein Vater hat versucht, mich zu vergewaltigen, als ich acht Jahre alt war. Er hat damals gesagt, du bist nicht meine Tochter. Und dann hat er versucht, mich zu töten nachdem er mich vorher vergewaltigen wollte.
2: Abigail rutscht in dem winzigen, vollgestellten Büro des Schulleiters nervös auf ihrem Stuhl hin und her. Sie konnte flüchten nach der Attacke ihres Vaters und lebt nun im Exil bei der Großmutter. Ihre Mutter will ihr bis heute nicht glauben und teilt halt weiter Tisch und Bett mit dem Vater. Es gibt viele Gründe, warum die Gewalt in Guatemala rast. Die Armut ist groß, der Boden und der Reichtum sind ungerecht verteilt. Die Mafiakartelle sind einflussreich, auch weil der Staat korrupt ist und nichts gegen die untätige Justiz unternimmt. Und über allem liegt der dunkle Schatten von 36 Jahren Bürgerkrieg und Genozid an den indigenen Ureinwohnern. 200.000 Guatemalteken malteken wurden zwischen 1960
0: und 1996 umgebracht. Es que Die Monsignor Gerardi war ein visionärer Bischof. Als 1996 der Friedensvertrag unterzeichnet wurde, schlug er vor, dass die ODAC ein Projekt für die Rechte von Kindern und Jugendlichen entwickelt. Wir können ein neues Land aufbauen, wenn sie ihre Rechte kennen und verteidigen. Dann sind sie Teil eines Guatemalas, in dem die Menschenrechte respektiert werden. <lacht>
2: Die 50-jährige Ninfa Alasson erinnert sich gerne an ihren früheren Chef vom Menschenrechtsbüro der Erzdiözese. Juan Geradi wurde 1922 in Guatemala Stadt geboren und dort 1998 umgebracht. Nach seiner Priesterweihe arbeitete er in Gemeinden im ganzen Land. Geradi erlebte den Weg des demokratischen Guatemalas hin zu Militärdiktaturen und Bürgerkrieg mit. Am Anfang stand 1954 der CIA-Putsch gegen den bürgerlichen Präsidenten Jacobo Arbenz. Mitte der 70er Jahre wurde Juan Gerardi zum Bischof von Quiche ernannt. In dem Bezirk mit zumeist indigener Bevölkerung tobte der Bürgerkrieg am grausamsten. Ja! Unter dem Eindruck der Gewalt drang Monsignor Gerardi nach Friedensschluss darauf, dass die ODAG einen jährlichen Bericht über die Lage von Kindern und Jugendlichen in Guatemala veröffentlicht.
1: Lamentablemente,
0: a pesar de tantos años trabajando, Leider hat sich die Situation von Kindern und Jugendlichen verschlechtert, trotz vieler Jahre Arbeit für ihre Rechte. Die Armut, die Gewalt und die Unterernährung sind gestiegen in Guatemala. Das ist das Resultat einer Politik, die seit Jahrzehnten nicht in das Wohl von Kindern und Jugendlichen investiert.
2: Deshalb ist die ODA zusammen mit der Deutschen Kindernothilfe an der Grundschule in Matasano aktiv, in einem notdürftig umfunktionierten Wohnhaus, ohne Licht und ohne Strom, mit hoffnungslos überfüllten Klassenräumen. Die ODAC verfolgt das Ziel von Monsignor Gerardi weiter, ein neues Guatemala aufzubauen, mit selbstbewussten Kindern und Jugendlichen. Mahnung ist ihnen dabei, das Enthüllungsbuch »Guatemala niemals wieder« das Gerardi vor seiner Ermordung in der Kathedrale vorgestellt hatte. In ihm berichten hunderte Überlebende von den Gräueln des Bürgerkrieges.
0: Ohne auch nur eine Frage zu stellen, fesselten die Soldaten sämtliche Leute in dem Haus. Dann übergossen sie das Haus mit Benzin und zündeten es an. Die Menschen verbrannten alle, darunter auch ein Kind von etwa zwei Jahren, so wurden meine Mutter, meine Schwester und mein Schwager mit seinen drei Kindern grausam umgebracht.
2: Fall 3164,
1: San Cristobal-Verapaz, 1982. Und wir wir haben Hubschrauber gesehen und Soldaten, die Bomben geworfen haben. Sie haben Häuser angezündet und Tiere getötet. Es gab einen Fluss, dort sind wir geblieben. Als mein jüngster Bruder angefangen hat zu weinen, sind die Soldaten gekommen und haben geschossen. Wir haben uns alle auf den Boden geworfen, aber sie haben meine Mutter, meine Schwester und meinen Bruder getroffen. Ich habe dann gesehen, wie einer der Soldaten sie mit der Machete zerstückelt hat.
2: Jacinto ist acht Jahre alt, als er mit ansehen muss, wie seine Familie getötet wird. Es ist Sommer 1982. Die guatemaltekische Armee hat im Hochland der indigenen Provinz Quiché die grausamste Phase des Bürgerkriegs eingeleitet. Offiziell dient der Plan Sofia dazu, Unterstützer der Guerilla festzunehmen. Tatsächlich ist es ein Vernichtungsfeldzug gegen die Nachfahren der Mayas. Es folgen Folter, Systematische Vergewaltigung, Massaker. Geistiger Urheber des Plans ist General Efraín Rios Montt, der sich einige Monate zuvor in den Präsidentenpalast geputscht hatte. Sein wichtigster Gegenspieler wird der damalige Bischof von Kitsche, Monsignor Gerardi. Als Jacintos Geschichte in unserem Schweigen Nachhalt öffnet Francisco Soto die Tür. Frische Luft und Radiomusik strömen in sein Büro. Der 50-Jährige ist Leiter von Caldeace, einem Verein von Anwälten, der Bürgerkriegsopfer begleitet. Unterstützt auch aus Deutschland, vom bischöflichen Hilfswerk Miserior. Der Anwalt Soto sieht den Rassismus der hellhäutigen Ladinos gegenüber den dunkelhäutigen Indichinas als tragende Ideologie hinter dem Genozid.
3: Während der Präsidentschaft von General Lucas Garcia hat das Militär die sogenannte 100%-Technik angewandt.
1: Sie besagte, alles zu
3: zerstören und alle umzubringen. Frauen, Kinder, Alte, Tiere, einfach alles. Unter General Rios Mont gab es dann einen Wechsel zur sogenannten 30-70-Technik. Das bedeutet, du bringst 30% um und die restlichen 70% kasernierst du damit sie danach dem guatemaltekischen Militär treu ergeben sind.
2: Monsignor Gerardi stand der Eskalation durch die Armee in Kitsche machtlos gegenüber. Nachdem Soldaten hunderte katholische Laien und Priester umgebracht hatten, sah er sich zu einem beispiellosen Schritt in der Geschichte Guatemalas gezwungen. Er schloss das Bistum. Über dem Schreibtisch von Francisco Soto hängt ein Bild vom Monsignor. Wie fast alle Mitarbeiter von Caldeache hat auch er sein Handwerk bei Gerardi gelernt. Acht Jahre in der Rechtsabteilung des Menschenrechtsbüros.
3: Una Gerardi war ein Mann mit einem großen Wissen, einer großen Weisheit und einer beeindruckenden politischen Klarheit. Er hat die Bedürfnisse der Menschen erkannt, vor allem nach dem Krieg. Für uns alle war die Zeit mit ihm eine wichtige Schule. Jacinto
2: und sein Anwalt von Caldeace sind auf dem Fußweg zur Staatsanwaltschaft einige Blocks entfernt. Dort wollen sie Details von Jacintos Zeugenaussage im wiederaufgenommenen Prozess gegen General Riosmont besprechen. Es geht vorbei an kolonialen Pracht und sozialistischen Plattenbauten. An grünen Parks, dunklen Ecken und klapprigen Eisdielen auf rostigen Fahrrädern. Auf einer Wand steht in Großbuchstaben, die Regierung wechseln, die Diktatur bleibt. Jacinto hält vor der Kathedrale inne. Hier hat Monsignor Gerardi das Enthüllungsbuch Guatemala Niemals wieder vorgestellt. Hier hat er auch seine letzte Ruhestätte gefunden. Das Herz der Hauptstadt schlägt schräg gegenüber im Parque Central. Die Sicherheitsleute vor dem Eingang zur Staatsanwaltschaft sehen nicht besonders besorgt aus. Routiniert und freundlich tasten sie ab und durchleuchten sie. Im ersten Stock begrüßt der zuständige Staatsanwalt Jacinto und Francisco Soto. Man kennt sich. Zwei Jahre nach der Ermordung von Monsignor Gerardi begann Francisco Soto einen Prozess gegen General Rios Mont wegen Völkermordes vorzubereiten. Sein Team nahm Anzeigen von Überlebenden von Massakern auf und arbeitete eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Die Opfer sollten lernen, wieder zu handeln und die Verletzungen ihrer Menschenrechte selbst anzeigen. Die Anwälte traten auch an Jacinto heran.
1: Als ich Ihnen meine Geschichte erzählte, haben Sie mich gefragt, ob ich vor Gericht als Zeuge aussagen würde. Damals habe ich Nein gesagt. Ich habe immer diese Angst, dass Sie nach mir suchen oder dass Sie mich umbringen werden. Also habe ich Nein gesagt. Ich hatte wirklich große Angst. Doch die Anwälte haben mir Stärke gegeben, nicht nur juristisch. Wir werden dich begleiten. Wir werden bei euch sein. Wir werden euch nicht alleine lassen. Ist, Familie, oder? Jacinto willigt ein
2: und sagt als Zeuge aus bei dem Prozess 2013 in Guatemala-Stadt, der weltweit verfolgt wird. Zum ersten Mal wird ein Diktator von einem Gericht seines Heimatlandes wegen Völkermordes verurteilt. Guatemala atmet auf, auch dank Jacinto und Francisco Soto. Doch die Freude wird nicht lange. Kurze Zeit später wird das Urteil wegen Verfahrensfehlern aufgehoben und ein neuer Prozess angesetzt. Bevor ein endgültiges Urteil gefällt werden kann, stirbt General Efrain Riosmond am 1. April 2018. Ich
0: spielte gerade dort, als ich die Soldaten heraufkommen sah. Sie kamen und meine Mutter sagte zu mir, lauf weg. Das Haus meines Vaters hatte zwei Türen, eine nach vorne und die andere nach hinten raus zur Kaffeepflanzung. Ich lief also weg, weil ich wusste, dass sie schon anfingen, die Leute umzubringen. Ganz allein versteckte ich mich in der Kaffeepflanzung. Meine Mutter kam nicht nach. Gegen 4 Uhr nachmittags ging ich zurück ins Dorf. Sie hatten das Haus niedergebrannt und meine Familie auch. Es war niemand mehr da.
2: Fall 10066, Chashul Kitsche, 1982 Guatemala Stadt, Zone 1, Gemeinde San Rafael. Neben dem Park mit der Blaskapelle liegt die kleine Kirche, in der Monsignor Gerardi sonntags die Messe las, angrenzend das Haus, in dem er lebte. Das rostig-graue Garagentor öffnet sich geräuschlos und gibt den Blick frei auf den Tatort, wo das Leben pulsiert, Worte, Gebete und Scherze von Mitgliedern der Gemeinde schwirren durcheinander. Schwer vorstellbar, dass hier ein Mensch ermordet wurde. An der Stelle, wo die Polizei Monsignor Geradis leblosen Körper fand, parkt ein zerbeulter Volkswagen. Das Wandgemälde dahinter wurde nach dem Mord am Monsignor angefertigt. Trotzig wird darauf die Einheit der Guatemalteken beschworen. Die weißen Ladinos und die braunen Indigenen. Die Frauen, Männer und Kinder halten sich lachend an den Händen. Eine schöne Vorstellung, doch derzeit nur ein frommer Zukunftswunsch. Denn noch immer bestimmt die blutige Vergangenheit Guatemalas Gegenwart.
0: Guatemala niemals wieder ist die Wahrheit der Opfer auf Papier. Es sind Beweise von Zeugen, mit Vornamen und Nachnamen, die Orte und Urzeiten der Verbrechen erwähnen. Es ist mehr als eine Aufzählung der Opfer. Dafür wollten sich die Militärs an Monsignor Gerardi rächen.
2: Rigoberta Menchú gehört dem indigenen Volk der Exil an. Die 59-Jährige hat den Bürgerkrieg überlebt, ihre Eltern und zwei Brüder haben es nicht geschafft. Monsignor Gerardi war ein beeindruckender Mann, sagt sie lächelnd, mit Tränen in den Augen. Er konnte zuhören. Und er hat die Arbeit der jungen Rigoberta Menchu unterstützt, den Genozid an ihrem Volk aufzuklären, damit er gesühnt werden kann. Dafür wurde der kleinen, energischen Frau im Jahr 1992 der Friedensnobelpreis verliehen. In der großzügig geschnittenen Garage treffen sich Mitglieder der Gemeinde zum Bibelstudium. Der Anwalt Neri Rodenas war in jener Nacht vor 20 Jahren von einem Anruf hochgeschreckt. Der Monsignor ist tot, hatte eine vertraute Stimme am Telefon gesagt, umgebracht. Der 50-Jährige fuhr sofort zu dessen Haus. Ich
3: mich hat eine tiefe Traurigkeit erfasst, als ich die Gemeinde San Sebastian betreten habe, etwa gegen 2.30 Uhr am Morgen. Dort habe ich Kollegen von der ODAC getroffen. Wir waren alle sehr traurig über den Verlust des Monsignor. Und wir waren angsterfüllt, erschrocken. Ich habe Angehörige von Armee und Geheimdienst im Haus gesehen und das auch gleich angezeigt. Ja.
2: Neri Rodenas war damals Chef der juristischen Abteilung der ODAC. Mittlerweile hat er den Platz von Monsignor Gerardi an der Spitze des Menschenrechtsbüros eingenommen. Die beiden verband eine Freundschaft. Dass Militär und Geheimdienst am Tatort waren, bestärkte Neri Rodenas in seiner Vermutung, dass die Mörder von Monsignor Gerardi unter ihnen zu suchen waren. Er reichte Klage wegen Staatskriminalität ein. Fünf Jahre später war es dann soweit. Drei hochrangige Militärs wurden wegen Mordes an Monsignor Gerardi zu jeweils 30 Jahren Haft verurteilt. Der Monsignor und die Mächtigen. Das war Zeitlebens eine besondere Beziehung. Juan Gerardi wagte den Widerspruch. Gegenüber den weltlichen und militärischen Autoritäten, aber auch gegenüber denen seiner eigenen Kirche. Denn anders als die meist konservativen Bischöfe in Guatemala setzte Juan Gerardi die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Erneuerung der katholischen Kirche in seinen Bistümern um. Die überwiegend indigenen Gläubigen feierten nun Gottesdienst in ihren Muttersprachen. Die Position der Laien als Teil einer Basiskirche wurde gestärkt und im Zentrum der Seelsorge stand die Option für die Armen. Dabei stieß Monsignor Gerardi auf etwas, was sein Leben verändern sollte. Er sah einen tief verwurzelten Rassismus gegenüber den Indigenen und die Bereitschaft der weißen Eliten, massive Gewalt einzusetzen. Gegen Indigene und gegen Andersdenkende. Rigoberta Menchou rückt ihr knallbuntes, traditionelles Gewand zurecht. Für einen Augenblick sind ihre rosa lackierten Fußnägel zu sehen.
1: Porque
0: el informe dio vida. Das Buch Guatemala niemals wieder hat den Wahrheitsbericht der Vereinten Nationen erst möglich gemacht. Und dieser hat alles bestätigt. Die 200.000 Toten, die 50.000 Verschleppten und die 446 Massaker in Gemeinden, bei denen die Bevölkerung ausgelöscht wurde. <Sie>
2: Während Guerilla und Armee Friedensverhandlungen in der Hauptstadt führten, verübten Soldaten am 5. Oktober 1995 ein Massaker in der abgelegenen Gemeinde Chamán. Rigoberta Menchu fragte Monsignor Gerardi, was sie tun könne.
0: Monsignor Gerardi hat mir geantwortet, Rigoberta. Dir muss klar sein, dass sie dich umbringen werden, wenn du in diesem Fall alleine aktiv wirst. Denn dort ist kein Fehler passiert. Es war eine Strategie zur Aufstandsbekämpfung von intellektuellen Drahtziehern, die auf hohen Befehlsposten sitzen.
2: Obwohl ihre kleine Stiftung kein Geld für Anwälte hatte, klagte Rigoberta Menchu Zunächst gegen die übliche juristische Praxis, ein Massaker wie das von Schamann vor einem Militärgericht zu verhandeln. Monsignor Hiradi stellt ihr eine Woche die Anwälte der ODAK zur Verfügung. Der Prozess wurde am 27. April 1998 eröffnet. Einen Tag nach dem Mord an Monsignor Gerardi, in einer Kaserne mit vermummten Richtern und anonymen Zeugen. Rigoberta Menchú gewinnt den Prozess und leitet so einen spektakulären Justizwandel ein. Seitdem müssen in Guatemala Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor zivilen Gerichten verhandelt werden. Auch dank Monsignor Gerardi, sagt Rigoberta Menchú.
0: Ich erinnere mich, dass er immer gearbeitet hat. Er hat viel gelacht, auch wenn wir komplizierte Themen behandelt haben. Er war kein Mann der großen Worte. Und das, was er gesagt hat, war sehr wichtig. Er war kein unberührbarer Bischof oder eine Persönlichkeit, die von sich selbst eingenommen war. Er war ein Mensch, bescheiden und normal. Normal? Bei der Vorstellung des Enthüllungsbuches Guatemala Niemals wieder sprach Monsignor Gerardi in der vollbesetzten Kathedrale über den schmerzhaften Prozess der historischen Aufarbeitung. Er sagte, Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, bleiben die Wunden der Vergangenheit offen. Die Wahrheit zu kennen tut weh, aber es ist heilsam.